0: Здравствуйте, Валерий Викторович, здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, а также товарищи в студии. Сегодня 30 мая 2016 года. Самый популярный вопрос, естественно, связан с освобождением Савченко. И вот, собственно, в связи с этим событием, можно так сказать, пришло очень много претензий в ваш адрес. В частности, э Евгений Витальевич Гильбо пишет следующее. Интересно, как теперь будут отпиаривать свои боссы путинские пропагандисты? Давайте так зачитаю: Придерживающиеся линии, что выдавать нацистку в руки собратьев нельзя. Как теперь, к примеру, выкручиваться главному пропагандисту проекта бывшего пятого управления КГБ, товарищу Пятину? Ведь он утверждал, что с точки зрения интересов России и принципов глобального управления, выдавать эту сволочь никак нельзя и при этом добавлял, что государь этим самым управлением владеет лучше всех да еще интересы России соблюдает и вдруг Путин действует прямо противоположно приписан ему государевой мудрости до следующего понедельника Пякину придется или сочинить какой-то хитро выгребанный ХПП хитрый план Путина или признать очевидно и совершить Ту же э, э, эволюцию от пропутинской позиции к как совершил, к примеру, Эль Мюрид. Выбор тяжелый. Э, в общем, тяжело быть пропагандистом при слабом режиме. Ну и другие пользователи на сайте также оставляли сообщения, в частности, э, Валерий. Оксаненко, в одном из недавних ваших выпусков речь шла о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не должна обменивать Савченко на, на кого бы то ни было. А если такой обмен состоится, то Россия признает легитимность киевской банды и поступится государственным суверенитетом. Что получается? Путин враг России? Это ваш вердикт. Это не просто преступление, это больше, чем преступление, это ошибка. Что-то с аналитикой КОП не то. Пякин создал параллельную реальность, которая ничего общего с реальными не имеет. Савченко выпустили, Кудрина назначили. За убийство русских Путин милуют, СМИ передают из-за гуманности. Абсурд. Зачем нужен весь этот цирк? Ну,
1: что здесь следует отметить? Во-первых... Э Никак выкручиваться не буду, а буду рассказывать так, как оно есть. Но что следует обратить внимание? Претензии идут так, как будто мы связаны полностью с управлением, и соответственно этому нашему прогнозу управление государством строится. То есть если что-то произошло не так, как мы рекомендовали, то значит аналитика не работает. А причем здесь наша рекомендация и работа аналитики? И вот совершенно неправильная постановка у Гельбода. Вообще, надо сказать, от человека, который еще в 90-е годы писал тексты по глобальной политике, ну, наверное, потому что он писал тексты, он не понимает разницу между пропагандой и аналитикой. И вопрос заключается в следующем. Он предлагает совершить какую-то там эволюцию, да? то есть от пропутинской к антипутинской. Но такие эволюции совершают люди, которые не понимают глобальной политики. А мы как бы глобальной политикой занимаемся. И поэтому говорить о том, что мы занимаемся пропагандой, ну это, мягко говоря, некорректно. И никаких эволюций вот в этом плане совершать не будем. Более того... Я скажу, что и э, в данном случае, э, несмотря на то, что не отказываюсь ни от одного своего слова по поводу того, что выдача Савченко является преступлением против России, тем не менее, я еще скажу что о, сразу, а потом поговорим об этом, что Путин действительно разбирается в государственном управлении, действительно работает на интересы страны и, как может, их защищает. Вот э, там э, вы э, привели фактически вот несколько цитат, э, и они, в общем-то, в этом плане, знаете, мне напомнил фильм э, по пьесе и по книге Булгакова «Дни Турбиных». И там вот есть такой эпизод, когда юнкерам и студентам объявляют о том, что Гетман Скоропадский сбежал и никого защищать не надо. И у одного из юнкеров случилась истерика. То есть говорили-говорили, а оно вот как получилось. Вот. Мы должны понимать, что мы всегда работаем с той реальностью, которая есть, а не ту, которую мы выдумываем. Итак... Было сказано вот, у одного: это, не приступ, это, больше, это больше, чем преступление, это ошибка. Это ошибка да. Вот это выражение оно существует в двух вариантах: вот, это сеплю конкрем сетинфот или сепир конкрем сетинфот. То есть либо это больше, чем преступление, это ошибка, либо это хуже, чем преступление. Это ошибка. В данном случае речь нужно поставить именно в том варианте, в котором звучит последнее. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Это выражение сказал, Это выражение принадлежит к очень известному человеку в узких кругах, потому что его часто приписывают Толерану, Фуше, кому угодно, но не этому человеку. А это сказал... Антуан де Мерт. Это человек, в общем-то, для Франции должен быть как бы легендой, поскольку это был президент, там, президент законодательной сенсии Государственного совета Франции, и именно он занимался разработкой э, кодекса Наполеона, гражданским кодексом, по которому до сих пор живет Франция. Это как бы очень известный человек. Что же вот произошло? Почему же это ошибка? Вот смотрите, в каких условиях произошла выдача? Выдача Савченко произошла в условиях, когда само требование выдачи Савченко было предельно оскорбительным для России и для государя. То есть не было ни, так, ни одного требования выдачи Савченко сделано более-менее как бы, ну, прилично. И вот этой выдачей э -э Савченко теперь каждая украинская блять будет знать о том, что Путин как раз есть то, о чем поется в песенке э популярной на Украине, которую совсем недавно на день депортации э -э Крымских татар исполнял глава администрации Херсонской области, Херсонской областной администрации и глава Генечинска города. Вот. Мы не будем повторять, но нас не интересует, о чем и в чем уверены э, это самое, украинские бляди. Нас интересуют их европейские партнеры, то есть европейские политики которые теперь точно так же, как и украинские бляди, знают, что Путин отнюдь не самостоятельный человек, отнюдь не такой государственник, как его рисуют СМИ, по одной простой причине, что его государственный суверенитет, его государственная деятельность ограничена рамками э, Вашингтонского обкома. Вот насколько в Вашингтоне... Сказали, разрешено быть государственником, настолько можно и быть этим государственником. Сказали отдать Савченко, как бы ты ни хотел сопротивляться, ты ее отдал. Все, соответственно этому все межгосударственные отношения теперь к России будут идти с учетом этого факта И, соответственно, это резко, просто резко ухудшило позицию России на международном уровне в плане обретения ее суверенитета. Но это первый план. Это то, что кажется. А совершил ли Путин вот это преступление, потому что он действительно плохой как скажем, человек не такой патриот России, плохо разбирается в государственном управлении. Вот. Да, конечно, нет. Чтобы понять это, нужно понимать, что ничто не ново под луной. И вот было выражение «это хуже, чем преступление, это ошибка». А вот если человек употребляет какие-то слова красивые, он должен понимать, а к чему они относятся. Когда было сказано это самое выражение? А это самое выражение было сказано э, в 1804 году, когда э, французские власти в лице э, первого консула Наполеона э, выкрали... Э, э, из Бельгии э, наследника э, бурбонов, принца Энгиенского, герцога Энгиенского, и казнили его. Вот на эту казнь и были сказаны эти слова. А что реально произошло? Реально произошло следующее. А, герцог Энгиенский, несмотря на свое родовитое происхождение, мирно, спокойно живет на границе с Францией. А в это время во Франции раскрывается заговор, который говорит о том, что этого принца, как раз э, герцога, и планируется использовать для восстановления монархии э, во Франции. А как же восстанавливать монархию, если полным ходом идет э, подготовка к тому, чтобы назначить э, императором? Наполеона. И э, надо вот этот заговор э, пресекать в любом случае. Он антигосударственный, и реставрации монархизма во Франции не должно быть. И э, министры э, Наполеоновского правительства, Тайлеран, Фуше убеждают в существовании этого заговора, уговаривают его выкрасть. И там непонятно, то ли это был рейд, так сказать, спецназа, жандармерии, который выкрал Ингиенского, либо же выкрали только его женщину, а он сам попал на территорию Франции. В общем, неважно. Так вот, какая ситуация? Выкрали его, расстреляли. И происходит очень интересный момент, о котором сказал э, Долемерт. Он сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка. Наполеон понимал, что что-то происходит не так. И он направляет своего посланника для того, чтобы отсрочить э, приведение приговора в исполнение до того момента, когда не будут разрешены сомнения самого Наполеона но по странному стечению обстоятельств посланник Наполеона проспал и прибыл э, к месту казни, когда уже герцога Ингиенского расстреляли. Вообще, надо сказать, что когда дело касается глобальной политики, то э, очень э, вот это вот «проспать» является очень популярной такой формой. Ну, вот, например, в 1918 году другой наследник престола, Макс, Максимилиан Принц-Баденский, назначенный Вильгельмом II новым главой правительства, он должен был заключить договор, перемирие с западными странами. На следующий день после того, как он был назначен, принимает таблеточку, но ну, заболел. И спит 1, 2 и 3 ноября. За это время э, исчезают Османская империя, Австро-Венгерская империя. И когда он просыпается, в, в Германии уже вовсю народное недовольство. То есть условия для заключения перемирия на тех условиях, что были три дня, Просто э, их не существует. И нужно договариваться уже на других условиях. На каких условиях договорились и заключили перемирие, э, капитуляция, в общем, выглядит э, более приемлемой, нежели вот это перемирие, которое заключили. Я к чему это рассказываю? Вот если Долемерт, он искренний был сторонник Наполеона, что показали 100 дней и последующего судьба в эмиграции, то и Фуше. И э, Толеран сделали прекрасную карьеру после реставрации монархизма во Франции. Они никуда не исчезли. Но именно они давили на Наполеона расстрелять принца, вот, герцога Ингиенского. Расстрел которого полностью переформатировал политическое поле Европы в отношении Наполеона. И Наполеон был загнан в такие условия, куда он уже вот, э, он не мог уже по-другому идти. Он Просто его направили в определенное русло, которое привело его, в конце концов, к краху. Другого варианта просто не было. И поэтому, о чем сказал Долемерт? Он сказал о том, что э, Наполеон совершил ошибку. Это хуже, чем преступление. Ну, расстреляли там МГЭ. Это ошибка. Наполеон вписался в глобальный план глобальной политики, который не понимал. Он стал инструментом исполнения чужой политики. Теперь смотрим на то, что произошло здесь. Смотрите, при всех, вот э, многие там сразу как э, Эльмирид, да, изменил там. И сразу кинулись утверждать, о, это тайный план, хитрый, Савченко отправили и там все. На самом деле Савченко не такая головная боль для Европы и Украины, как это пытаются представить. А вот у нас, повторяю, негативный эффект многократно увеличился. Многократно увеличился. Вот. Но посмотрите, в каких условиях это происходило. Кто утверждал о том, что Савченко... Не надо выдавать. Да только мы. Вся патриотическая общественность в той или иной мере работала по плану, который был сформулирован на РИА Новости. Так статья называется. Спасти Александрова и Ефремова. Спасти. Вот надо обменять, потому что их там пытают. А других не надо обменять. Других там не пытают. Надо во что бы то ни стало, но завтра других будут хватать, мы опять будем обменивать. Вот. То есть не удалось погасить вот это влияние. Все СМИ фактически работали на то, чтобы создать определенное давление на государя, чтобы тот э -э -э -э, пошел на этот обмен. Дальше. Есть информация о том, что на Путина давили генералы. Но это вот вообще тут э, ситуация такая. Вот если генералы действительно хотели благо для страны, им нужно было давить не на Путина, а на чайку, на генерального прокурора. И тогда бы не только Александров и Ефремов вернулись бы героями и бессудимости даже вот такого ублюдочного псевдогосударства, псев... это, вот этой государственности Украины, вообще бы ничего. Они героем бы вернулись, и вернулись бы все остальные. Были созданы совершенно иные условия для обмена. Все на все. А то, что они давили на Путина, значит, они решали свои корыстные интересы по торговле государством России. Но представьте себе ситуацию у государя, когда все государственные институты, и общественное мнение формируется в направлении отдать Савченко и вызволить хоть кого-нибудь. Все, кроме нас, в той или иной мере, вот это допускали, а некоторые пропагандировали прямо. Как в этих условиях маневрировать? Не считаться с реальным состоянием управляющей системы системы, это структура управления Россией. Но ну, тогда завтра слом и Майдан, тогда мы пойдем по киевскому варианту, значит нужно каким-то образом сманеврировать. И вот здесь, несмотря на то, что, казалось бы, Путин выполнил ультиматум, он не выполнил ультиматум, о чем я и говорю, что он хороший управленец. Он даже в этих условиях нашел, как из двух зол выбрать позитив. Обмена не было. Был взаимный, э, взаимное проявление доброй воли, руководство псевдогосударства и э, России. Таким образом, нет ни о каком признании суверенитета Украины вообще, в принципе, не ставится. Есть... Некое государственное управление на территории Украины, с которым мы вынуждены вести определенные э, взаимодействия, поскольку э, мы не можем не считаться состоянием среды. И вот за то, что этого обмена не было, нужно сказать отдельное, вот э, просто вот хочется сказать отдельное искреннее спасибо родственникам наших э, журналистов, которые пошли на очень большой шаг. Это гражданский подвиг, который они совершили во имя России, дав возможность государю совершить столь необходимый маневр, когда освобождение было через акт помилования. Понимаете, тем самым Россия сохранила свободу маневра и всему миру, за исключением украинских глядей, показало, суверенитетом не торгуем. Да, вы вынудили нас к этому. Да, мы вынуждены были так сманеврировать. Но мы сохранили все достигнутые позиции. А дальше мы с этого начнем играть. Так что uh, здесь uh, тяжелейшие условия. И я до сих пор э, стою на позиции того, что это ошибка, которую можно было избежать. Потому что такие варианты были и есть. Что еще вот по этому поводу сказать?
0: Ну, собственно, как это стало вообще возможным и как выходить а, из этой да. ситуации?
1: Как стало возможным на то, чтобы вот все клановые группировки в России начали давить на Путина до такой степени, что тому пришлось маневрировать и с таким ущербом и для России выходить из этой ситуации. Дело вот в чем. В России напрочь... Отсутствует сегмент информационной политики, отвечающий за проведение глобальной политики. В России нет ни одного СМИ, которое бы работало в той сфере информации, в которой работают Financial Times, New York Times, The Сайт, Zeitung, которая вот опубликовала панамские документы. Вот. У нас такого сегмента нет. В какой-то мере, в какой-то мере, вот и ну к этому вернемся. И вот мне понимаете очень больно и обидно за страну смотреть, как вынуждены из-за отсутствия вот этого ресурса вынуждены с перенапряжением работать. И Владимир Владимирович Путин и Сергей Викторович Лавров, они просто вот вынуждены сначала создавать платформу, с которой они вынуждены говорить, должны говорить, а потом Создавать условия, когда они с этой платформы смогут сманеврировать. В какой-то мере вот эта позиция облегчалась, когда э, ну, ваш покорный слуга давал комментарии на радио «Голос России», а теперь называется «Спутник». То есть я там всегда отрабатывал вопрос глобальной политики. Это давало какой-то старт, с которого можно было. Не в полной мере, эпизодично, но... Потому что выбор комментариев был такой, что не позволяло подчас привлечь именно ту информацию, которая должна была прозвучать для совершения определенного маневра. Но что произошло? В то время, когда нужна была такая работа, нас полностью исключили из эфира. Просто напрочь мы отсутствуем. Понимаете? Это кто сделал? А тот, кто хочет торговать Россией, кому мы мешали? своей позиции, вот если бы мы формировали, формировали вот эту позицию, если бы нас хотя бы раз спросили, что мы думаем по Савченко, и это услышал бы весь мир, и это была бы позиция государственного СМИ, соответственно, с которой можно маневрировать, это одно. А другое дело, когда вот какая-то передача в интернете какого-то человека, да, это совершенно другой резонанс. Вот у нас сейчас очень хорошая возможность, благодаря, опять же, просто великолепной, ювелирной работе нашего государя Владимира Владимировича Путина, который в этих жесточайших условиях совершил немыслимый маневр. Он, это вот, опять же, и спасибо вот родственникам наших корреспондентов погибших, потому что без этого он бы просто не смог этот маневр, он сделал хороший задел под будущее. Но реализовать его в полной мере, если у России появится такой сегмент работы с глобальной политикой. А что сейчас мы видим? У нас нет аналитиков, которые бы работали на уровне глобальной политики. Вот вы обратили внимание, что сейчас очень много разных э, ток-шоу политических. А что такое ток-шоу? Несмотря на то, что там думают участники, на самом деле ток-шоу это банальный мозговой штурм по отдельно взятой проблеме в интересах аналитических структур осуществляющих управление. Это съем обратной связи, как сманеврировать. Но они работают все в рамках, в лучшем случае, внешней политики. А еще вообще вверх ювелирности это песочница геополитики. Надо работать на уровне глобальной политики. И вот тогда бы можно было бы сказать, Валерий Викторович, вы сказали так, а вы же обеспечиваете информационную политику государства. Почему это не реализовано? А потому и не реализовано, что информационная политика государства обеспечивается по-другому, не в интересах России. Потому что клановые группировки работают не в интересах России. Потому что на Путина давят всевозможными способами. Это просто вот запредельно как вот смотришь новости и, ну, и как со всех сторон просто давленка идет ожесточеннейшая. Как он в этих условиях смог сманеврировать именно таким образом? Но ну, это просто великолепно. Поэтому сейчас отправили Савченко. Да, с определенным ущербом для нас. С возросшим ущербом. Но... Надо сделать так, чтобы наш ущерб стал нашей победой. Чтобы наше отступление превратилось в полный разгром противника. Я бы сейчас просто... Вот понимаете, для чего Савченко отправили? Тут ведь ситуация какая. По Украине дело. Савченко нужна Западу для одной простой вещи. Я вот говорил, помните, о том, что сейчас Запад стоит перед задачей совершения маневра. Им в течение года нужно дискредитировать действующую власть, полностью ее делегитимизировать и привести снова бывшего президента Украины Януковича ко власти для того, чтобы восстановить легитимность и дальше продолжить. Рекомендую в этом отношении посмотреть очень содержательное интервью, которое, дал по поводу, которое взяли по поводу э, дня рождения у э, Киссинджера в программе «Международная панорама». Сын Примакова э -э, ее ведет, это если что. Вот. Сын, внук, по-моему. А? Внук сын Евгений Мацинча Примакова.
0: Отец Андро у него, это внук. Внук,
1: извините. Вот, вот. Значит, э -э Очень содержательное интервью, э но как я смотрю вот по реакции, интервью показали еще 27 числа, э до сих пор реакции нашего аналитического сообщества на это очень содержательное интервью ноль. А почему? Ну, потому что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Он говорит о глобальной политике, а наши аналитики в лучшем случае копаются в песочнице геополитики. Ну, где им понять такого? А он прямым текстом говорит. Поэтому вот, кстати, у Путина никогда нет э, каких-то хитрых планов. Никогда. Он действует прямо, но поскольку люди не понимают глобальной политики, с уровня, с которой работает Путин. Поэтому многим кажется, а хитрый план, надо найти. Так вот, что нужно Западу? Западу нужно совершить очень серьезный маневр. Деликимизировать полностью в глазах Запада. А там они сделали очень много на легитимизацию нынешнего преступного режима в Киеве, захватившего власть государственным переворотом. Нужно показать Западу, ах, как мы ошибались. Оказывается, это там преступники. Оказывается, там полностью невменяемые люди. Там нацисты. Вот и э, совершить вот эту передачу власти. Украину сохранить для себя, сохранить бандеровский питомник для того, чтобы потом направить Украину против России. И э, поэтому, естественно, выдача Савченко – это реализация минских договоренностей. Это ускорение реализации минских договоренностей. Но только в данной ситуации они планируют получить Украину всю себе, Европа. Для этого сейчас депутат Европарламента Савченко должна поехать в Европу и там показать, что значит есть кандовый украинский политик по полной программе. Дискредитация украинской власти, полномасштабная, которая понемножку подготавливалась различными публикациями о наличии нацистов э -э, в банк-формированиях, вооруженных, э -э, это э -э, как она там, э -э, вооруженный сброд Украины. Э -э -э, Помните, как по фильму там во Франции выступали и прочее, да? То есть привлекали внимание, чтобы люди это видели. Потом была проведена очень шикарная акция по дискредитации государственности. Это проведение референдума в Нидерландах. Вот. И теперь она должна приехать и показать во всей своей красе. Но дальше, судя по алгоритмике, которую предусматривается, сработает у них или не сработает, потому что надея, в общем-то, не та, которую ждала Украина, они ее рисовали совсем не той, и уже пошли ролики, что клятые кацапы поменяли нашу героиню на свою засланку, что это вообще не та, уже нам прислали, вот. они ее могут на уровне личной инициативы просто ликвидировать, она не успеет просто выполнить возложенные задачи, но задача у них одна, она должна возглавить новый майдан, который свергнет эту власть. Ее поддержат Луценко, э -э, Порубей По полной программе потом Западу предъявят. Смотрите-ка, какая здесь ситуация. Э -э, а здесь оказываются то все со справками, все дебилы. Да вы их видели? Они же приезжали. Вон она выступала в Европарламенте. Вот она ходила по улицам. И будет хороший пес.
0: Да, да, ну, заявить.
1: это сейчас пока в Киеве, а там будет э, Европа. Вот. Покажут все, она захватила власть, нет, надо что-то решать. И в это время на Украине восстанут генералы, которые скажут, все, натерпелись эту нелегитимную власть, mm -hmm. хотим легитимного президента. Свергли, приехал Янукович, ну и там дальше пошла. Вот такой план просматривается. То есть для того, чтобы мы абсолютно не могли этому плану противодействовать, и было требование выдать Савченко именно в этих предельно оскорбительных для России государя формах, когда вообще выдавать нельзя. И ну получили они. Ну это вот надо превратить не в выигрыш, а в эффект обезьяни лапы. Но для того, чтобы превратить это в эффект обезьяни лапы для Европы, у России должны быть ресурсы информационные, работающие в сфере глобальной политики, которые могли бы проводить информационную политику на уровне Financial Times, New York Times, ZDOTC-Citung. Не будет этого? Ну, будет очень проблемно. Хотя и не бесперспективно. Но проблемно.
0: Перейдем к другим темам. Пришло несколько вопросов в связи с так называемыми предварительными выборами Единой России. В частности, Александр Викторович спрашивает, что они остались незамеченными в массах. Информационная поддержка во многих случаях сводилась только к упоминанию их, но не к информированию о программах кандидатов. Опять при всех плюсах участия свободных кандидатов в большом случае, количестве случаев выбор проходил только по экстерьеру кандидатов. Ко дню голосования никто понятия не имел, кто баллотируется, какие взгляды, какой уровень понимания и так далее. Ну и собственно вас просят прокомментировать итоговые результаты этих выборов. Особенно ввиду заявлением Матвиенко об отмене результатов голосования на некоторых избирательных участках.
1: Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить, а для чего вообще проводились праймарис? Что такое праймарис? Вот опять же, я сколько смотрел наших аналитиков, политических деятелей, никто даже близко не подошел к пониманию сути праймарис. Что происходит? Да, они даже не понимают, как происходит это в Соединенных Штатах. Вот все думают, что праймарис – это отбор кандидатов на голосование. Да, это присутствует, но главная задача любых праймарис совсем не это. Это тестирование среды. Вот э, все знают такую прививку, но ну она не прививка, на реакцию манту. Знают, да? То есть сделали определенную вели определенный препарат, смотрят, есть положительная реакция, есть туберкулез, нет положительной реакции, нет туберкулеза. Все нормально. Мы это знаем. А как управлять обществом? Вот любое управление, которое осуществляет управление социальными суперсистемами, оно не знает, в каком состоянии реально сейчас пребывает общество. Питаться аналитическими разработками аналитиков, но мы убедились, аналитики ничего не понимают. Они готовят тот результат, который нужно заказчику, а не то, что есть на самом деле. Ориентироваться на СМИ, но и СМИ формируют информационную среду в нужную сторону для правящего управления, сторону. А какое реально это состояние? Какие внутренние процессы идут в обществе? Где подводные камни, на которые можно налететь? И вот здесь работает режим primaries. То есть, смотрите, вот как это делается в Соединенных Штатах. Запускаются там, скажем, две партии, масса, разная масса кандидатов, которые берет различные сегментики от э, волнующих людей и начинают их бужировать. Это получает определенную поддержку в обществе. Определенную. Пошло, пошел резонанс, люди начали реагировать, по цепочке начали передавать О, злободневная проблема. Так, а как э, кандидат на эту проблему работает? Так, понимает он эту проблему или не понимает, кто в комплексе работает, кого отсеять надо, на кого вывести? И вот таким вот образом делается тест на состояние, это реакция Манту на весь организм э, политический. То есть делается с, э, сбор информации, в каком состоянии пребывает этот организм, какие политические маневры надо совершить, на какие политические э, направления надо обратить внимание, и можно ли управлять по-старому, или же надо менять что-то. Где-то как-то подстраиваться, где-то надо ограничивать тех же самых чиновников, которые осуществляют вбросы бюллетеней, чтобы на праймериз победил нужный человек. И тогда нужно отменять результаты выборов, потому что не дали, то не показали реальное состояние объекта. Вот. Поэтому вот в Соединенных Штатах сейчас Трамп, а с другой стороны Хиллари Клинтон и Сандерс. А о чем идет речь? Ну вот поставили глобальщики на Трампа, Хиллари Клинтон, они э, как бы уже кандидат, который это. А что Сандершта до сих пор держится? Почему он до сих пор не сошел с линии? Почему он все время выступает и отбирает голоса? Ну во-первых, он все время ухудшает, он нужен для двух причин. Он все время своей деятельности ухудшает позиции Клинтон. Поскольку он работает на себя и э, не дает тот сегмент, который работал, отработал он, э, взять на себя Клинтон, который бы сказал, я буду это делать и буду делать это лучше. Вот как это все, уходит кандидат, это забирает позитив весь э, тот кандидат, который остался. И так все под Трампа подогнали. А здесь Сандерс не дает, не дает, не дает, он постоянно ухудшает положение Клинта. Но самое это интересное, дело в том, что в случае необходимости Клинтон будет снята с предвыборной гонки. А кто тогда останется? Чтобы был готовый кандидат, вот он вам, Сандерс. Чтобы не было неуправляемых процессов. Что происходит в России? В России есть э, единая партия э, чиновников, это единая Россия. А с кем здесь соревноваться? На кого? И тогда они говорят, все, вот кто хотите, давайте к нам. И будем проводить полностью у, у нас все эти выборы. Не... Не в соревновательном между какими-то двумя организациями, а в одной организации все кандидаты, давайте соревнуйтесь, предлагайте проблемы, а мы будем смотреть, как то или иное, тот или иной информационный посыл на это работает. И что нам нужно будет делать? Пройдут наши подтасовки или не пройдут? где как надо будет теперь сманеврировать может быть нам надо теперь пойти будет, на большую демократию для народа и дать других кандидатов включить или можно обойтись теми кто заказанно победил как у Милонов например в Санкт-Петербурге ну, там сомневаться не было потому что состояние структуры в которой он участвовал было однозначно заряжено на его победу их вообще не интересовало реальное состояние среды им нужно было, чтобы победил Милонов, он победил. Вот, вот понимаете? Но те, кто вот замутил вот эти праймарис, они внимательно смотрят за всеми кандидатами, программами, все прочее. Для них, не для народа, эти бы проводились праймарис, а для того, чтобы определиться, как дальше управлять и как дальше маневрировать. И всем партиям, вместо того, чтобы фыркать, нужно внимательно изучить результаты. Да, вы не участвовали, но результаты изучайте. Информация в интернете доступна. Садитесь и изучайте. То, что они для себя сделали, вы используете для того, чтобы победить на выборах. Открытый вопрос.
0: Ну вот, в общем-то, все поправились следующему вопросу, Владимир, еще 25 пользователей подписались под этим вопросом. Прокомментируйте новость о том, что Роскосмос отказался продлевать контракт с НАСА и Европейским космическим агентством по доставке астронавтов на МКС.
1: Ну, прежде всего, Роскосмос не та структура, которая может отказываться или сейчас э, планировать что-либо делать. Такие решения абсолютно политические, и сейчас они принимаются на уровне глобальной политики, не над государственной, а глобальной политики. И в данной ситуации речь ну, как бы немножко неправильно. Было сказано о том, что не подписаны договора, и Роскосмос не планирует. Вот здесь это правильная постановка. А то, что Роскосмос отказался, это уже вольная трактовка того, что произошло. Вот. Поэтому будут пуски у нас, или мы будем работать для той же НАСА или для Европы, это вопрос глобальной политики. И то, что такая информация озвучена, эта информация она имеет совершенно иное направление и иных адресатов. То есть, чтобы те, кто участвует в этой программе, сориентировались в какие кланово корпоративные игры играть и на чьей стороне
0: еще один вопрос от павла глазунова прокомментируйте заявление рогозина что россия не сможет догнать сша в космической сфере это сказано специально с тем чтобы дать понять что мы как будто верим что они впереди или постигнуть американцев в заведомо провальном направлении нет
1: ни то ни другое все гораздо серьезнее и все гораздо сложнее. Вот я сейчас закончил тем, что Роскосмос заявил о том, что он не планирует. И это сигнал тем, кто должен принимать участие в различных кланово-корпоративных играх. Так вот, что заявил Рогозин? Это вот лучше процитировать. И у меня, кстати, есть в этом отношении так сейчас. Значит, он говорит, мы сегодня в космической отрасли отстаем от американцев в 9 раз. А все наши амбициозные проекты говорят о том, что мы должны повысить эту производительность в полтора раза. То есть отстаем в 9 раз, а должны повысить в 1,5 раза. Ну повысим в полтора раза, но все равно их не догоним, никогда. Так и будем потом смотреть за новостями НАСА или Илона Маска. Вот И дальше он говорит... Сегодня московские офисы превратились в цитадели, недоступные для директорского корпуса, для инженеров и конструкторов. Пробиться невозможно, ждут часами и днями, чтобы быть услышанными. А, ну и добавляет ритуальную, этого быть не должно. Так вот, что произошло из того, что сказал Рогозин? А произошло следующее. Рогозин допустил ошибку, которая ему может стоить очень дорого. Дело в том, что он, как вассал, как халуй, огласил то, что он принес присягу своему господину, которую верно выполнял и который будет выполнять, но потребовал от господина защиты. То есть, что произошло? Рогозин не смог реализовать э, на Восточном, у него выговор, на, от него начали от, э, все от, отваливаться, на него пошел вал, его стали делать козлом отпущения, и он Соединенным Штатам говорит, я, человек, который с 2011 года назначенный Дмитрием Анатольевичем Медведевым на эту должность, сделал то, что... Сегодня московские офисы превратились в цитадели, недоступные для директорского корпуса инженеров и конструкторов. Пробиться невозможно, ждут часами и днями. Я сейчас нахожусь под ударом. А ведь я вам гарантирую, что мы никогда вас не догоним. Рогозин прекрасно знает о том, что Илон Маск со своим проектом это такая же афера, как и лунная афера что там нет ничего. Вот когда мы говорили о Путине, вот вы это имейте в виду, что патриот работает на интересы другого государства, что он давит. Это тот, который обещал американцам на батуте будете летать на свою МКС. И вдруг он завопил, мы никогда не догоним, будем на Илона Маска смотреть, и в офисы, и вот я пять лет ни, ничего не делал. Вот. Так вот, по э -э он никогда ничего не говорил ну, в пику в Соединенным Штатам. Посмотрите на его биографию. Он всегда собирал пенку с того, что уже произошло, к чему он не причастен. Вот тут пропиариться в Твиттере хлестким каким-то там выражением, у него тут же появлялось типа батута. Но заявить вперед о чем-то, он никогда не делал этого. Так вот, вассал Сюзерену, холоп господину не может ставить условия. А он поставил условия. И вот за это его, если он будет вписываться, его отматросят, конечно. Но его в любом случае, за то, что он посмел себе так себя вести, его вашингтонские его хозяева, растопчик но может я наговариваю на Дмитрия Олеговича? -то. он же может хороший это сама и просто вот он не, это неправильно говорю это сама может он говорит о том что как это надо привод у нас там проблемы мы ничего не сможем бюрократизация да вот есть два управленца есть управленцы успеха есть управленцы погибели Управленцы успеха выполнят любую задачу, ну не любую, а задачу, которую возможно выполнить э, по объективным условиям при повышении качества управления. А есть управленцы погибели, которые угробят, вот здесь угробят любое самое успешное предприятие, потому что ничего не могут делать. Так вот, как ставят управленцы успеха задачу, чтобы вы сравнили, э, как поставил задачу Дмитрий Олегович? Значит, зачитываю тоже. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что диктует нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Максимум в 10 лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. Для этого у нас есть все». Все объективные возможности. Не хватает только умения использовать по-настоящему эти возможности. А это зависит от нас. Только от нас. Пора нам научиться использовать эти возможности. Сталин. Э -э речь на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности о задачах хозяйственников. Речь от 4 февраля 1931 -го года. Задача поставлена, как реализована. Через 16 лет, после самой кровопролитной в мире э, войны, которая прошла по, нашей, э, по территории нашей страны, разрушив почти до Волги весь промышленный и хозяйственный потенциал, мы были вынуждены восстанавливаться. Плюс к разрухи и к этому общему отставанию, к разрухи после гражданской войны и общему отставанию от Запада в 50-100 лет. Это еще плюсом. Нам говорили, что мы никогда не сможем подняться. Через 16 лет осуществлен первый пилотируемый полет в космос. 16 лет. Это одна постановка задачи. Это один управленец. И, как там говорит Дмитрий Олегович, ага, мы все равно не догоним их никогда. Это другая постановка задачи. Это то, на что он реально работает в своей деятельности, каждодневно, везде, всегда. Заблуждаться не надо вот в этих вопросах. И вот этот человек вынужден реализовывать. А у нас это патриот, это один из лучших. Это патриот России. А у нас есть Обызов, например, министр без портфеля, который отвечает за то, чтобы наше правительство работало под, в рамках того, что диктует из Вашингтона. Про него никто не знает, министр открытого правительства. Что это за дела такие, постоянно сливать информацию в Вашингтон, получать оттуда указания и транслировать их министрам? Вот в каком режиме у нас работает правительство. А мы от Путина требуем невозможное, не обеспечив информационную вот власть. Это реализуемая на практике способность управлять. А управление – процесс информационный. Управление не строится на песочных замках. Оно должно быть информационно обеспечено. Вот насколько у Путина информационно было обеспечено не выдача Савченко, он это сделал. Насколько это было возможно в бл... для блага России использовать выдачу Савченко, он это сделал. Он пошел, он убедил э, родственников э, наших корреспондентов, что это надо и они согласились. Вот понимаете, Путин и народ, они работают на Россию. Путин и народ. А вот прослойка чиновников, она вот она вся в словах Рогозина. Мы никогда, мы ничего, я пять лет ничего не делал для того, чтобы ученые конструкторы могли спокойно работать. Чтобы не было никакого сбоя в косме, это, на космодроме Восточный, который сожрал уже не один бюджет. А до сих пор и людям не выплатили зарплату. Он за год не ударил палец о палец, чтобы людям зарплату выплатили. Патриот. Зато у него сколько угодно времени, чтобы пиарить себя в интернете и в тире стрелять. Ну как он стреляет, мы тоже видели и слышали.
0: Получил выговор, хотя там недалеко Магадан.
1: Ну с выговора, с выговора, с выговора всегда надо начинать вот в таких случаях, а там, где возможно, те, кто нужно, уже присели.
0: Ну, после таких событий, в принципе, следующее в мировых СМИ, может быть, оно и было достаточно существенно, но тем не менее. Валерий Викторович, происходит ли, точнее уже происходило ли на саммите G7 что-нибудь серьезное, что мы не заметили за посадкой деревьев, попиванием пивка, Похлопыванием по плечам и дежурных заявлений о продлении санкций.
1: Происходит. И это заметили все. Но выразили это словами «мы не заметили». Это очень серьезно. То, что произошло на G7. С исключением России и G8, по образному выражению государя Владимира Владимировича, G7 превратилась в клуб по интересам. Все! Они ничего не могут сделать. Вот если финансовый пузырь еще что-то из них представляет, то по производственному потенциалу G7 далеко отстает от БРИКС. Это уже давным-давно всем известно. А мы едим не деньги, мы едим продукты, мы носим не деньги, мы носим вещи. Это все производство, понимаете? И сколько бы вы ни надували щеки, вы ничего не можете. А ведь это было не G7. Это же было G9. Обратили внимание, нет? Что в G7 полноправное участие принимали глава Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Кого они там представляли? Вроде бы одну, это, один субъект. Только две разные управленческие структуры. Но тем не менее, в результате этого G9, и они ничего не смогли принять, они ничего не смогли решить. Да, были распространены там брошюрки типа «отдайте северные территории», вот, э, наехали на Китай тоже по территориальному про... ну это все. Они ничего, понимаете? Они ничего не смогли предъявить миру. Вспомните раньше, как проходили G7. Были какие-то программные вещи, которые определяли э, направление всей деятельности. А теперь ничего. Будет G20, там будут решать. БРИКС, да, там решают. G7 не решает ничего. И вот что произошло в Японии? Они сказали, что они никто и звать их никак. То есть люди ничего не заметили. Все.
0: Ну еще пару э, новостей. Событий, которые просит вас прокомментировать. Первое, это экономический совет при президенте.
1: Вот, опять же, возвращаемся к условиям, в которых был выдано Савченко. Что произошло на экономическом совете? На экономическом совете было представлено две модели развития экономики. Одна модель, как ее выразил, не стесняясь, абсолютно ничуть не стесняясь, Кудрин, это... Капитулировать и сдаться Западу. То есть подсесть снова на внешние инвестиции и сокращать производство. Повторю, вот, если вот, чтобы было понятно. А, кстати, Аглазев предлагает вполне работоспособную программу, которая должна... Вот мы только что говорили про Сталина. У нас не было внешних инвестиций, когда поднималась страна. После столетнего отставания от Запада мы поднимались за счет внутреннего ресурса, внутренних инвестиций. Понимаете, мы поднялись, мы создали такие отрасли экономики, которые работают до сих, до сих пор, за, за счет которых мы живем, и прорвались в космос за счет внутренних инвестиций, потому что это было нужно нам. И это не было сверхнапряжением, как это вот в Северной Корее всего населения. Надо понимать, что э, напряжение было, но оно обусловлено гражданской войной, разрухой после гражданской войны, э, Великой Отечественной войной, разрухой после Великой Отечественной войны, Восстановились после двух войн и вышли в космос всего лишь через 16 лет. Вот примечательный пример – Сталин дал распоряжение разрабатывать автомобиль «Победа» в 1942 году. Сложнейший для нашей страны год. Сложнейший. Немцы наступают. Разгром Красной Армии почти аналогичный 1941 году. А он думает о победе и дает поручение создавать в таких условиях. Самый лучший министр финансов Кудрин сказал бы, «Да какие? Это же нецелевое расходование денег. Вы о чем вообще думаете?» По кудре финансированию ВПК нецелевое расходование. То есть сопротивляться Гитлеру, да вы что, это нецелевое расходование. Это невыгодно. По нему выгодно сесть на западный крючок финансирования. Что будет развивать у нас Запад? Только то, что Западу выгодно. Что Западу выгодно? Чтобы у нас работал э, сырьевой сектор. То есть мы были сырьевым придатком Запада. И вот здесь тот прирост производительности, как раз, который предлагает Кудрин, и обеспечивает обеспечение Запада сырьем. Не более того, это гибель страны. Неприкрытым текстом предлагает Кудрин. Он предлагает вернуться в 90-е годы, стать сырьевой колонией Запада и благодарить Запад за то, что они согласились нас убивать медленно. Потому что мы просим их убивать нас медленно. Мы готовы обслуживать их, пока сами все не сдохнем. Вот он план Кудрина. Потому что какая инвестиция? Вот, понимаете, мы постоянно говорим об импорте вооружений. Почему? Импорт вооружений – это сразу страна включается в политику, во внешнюю политику, в глобальную политику той страны, откуда покупает оружие. Потому что, ну, начнешь ты воевать, а не будет твоя политика согласована с политикой этой страны, а у нее будут в этой войне другие интересы, ты останешься без оружия, без боеприпасов. Он как э, Саддам Хусейн э, купил у французов э, РЛСК, которые должны самолеты находить, да? э, западная коалиция на Ирак напала. Французы у себя тумблерочек, щелк, и все, свободное небо, летай, бомби, не хочу. Никто тебя не видит, потому что французские РЛСки. Так вот, я к чему говорю? Запад будет развивать только то, что Западу нужно. Мы нужны им, как конкуренты, ни в коем мере. Соответственно, этому, если Запад что-то у нас делает, он будет делать в своих интересах. А если мы что-то будем делать не так то эта отрасль моментально лишится всей подпитки. Инвестиции Запада – это есть сразу есть отсутствие собственных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. Это отверточная сборка здесь. Вот о чем идет речь, что предлагает Кудрин. Он именно это предлагает. Запад для себя определит, нужен нам завод или не нужен в России – не в интересах жителей России. Вот Запад бы, вот представляете, Сталин бы сказал, ну давайте западные инвестиции, будьте к нам и будете определять, нужно нам автомобилестроение, которого у нас нет или не нужно. Нужно нам двигателестроение, которое у нас нет или не нужно. Нужно нам танкостроение, которое у нас есть, траткоростроение или нет, которого у нас нет. Понимаете? Вы, Запад определите. А вспомните, Бухарин говорил, зачем нам строить свои тракторные заводы? На Западе купим, а перестанет Запад продавать. Все страны почему-то стремятся развивать свое автомобилестроение, двигателестроение, танк, это, тракторостроение. Даже не военные отрасли нужно свои развивать. А Кудрин предлагает, а давайте мы развитие страны отдадим западному инвестору. Пусть он определит приоритеты развития нашей страны вот в этих условиях смотрите вынужден путин назначить в экономический совет кудрина почему а потому что давление такое в этих условиях путин вынужден принимать решение по освобождению савченко со всех сторон давят. вот это надо понимать и будут давить кстати, не будет собственной глобальной политики информационного сегмента будет давление и оно будет только нарастать. И никакими, э, ну не хватит Сергея Викторовича и Владимира Владимировича на то, чтобы закрыть эту нишу. Не хватит. Они и так на разрыв работают. Они и так на пределе возможностей в обеспечении этой информационной ниши работают. Вот так вот.
0: Еще одно событие. Э,
1: а, кстати, по Кудрину. Путин Кудрину ответил. Не мы начинали противостояние. И мы с суверенитетом не торгуем. Мы, может быть, в чем-то отстаем, догоним, перегоним. Запад начал противостояние, вот пусть он это противостояние и заканчивает. Мы суверенитетом не торгуем. Это государь.
0: И прокомментируйте заявление Медведева по поводу пенсии, задержек, ну, низких уровней пенсий в Крыму. Да здесь что
1: комментировать-то в принципе? Вот вы поймите простую вещь. В рамках подготовки государственного переворота, в рамках свержения Путина, все чиновники различного уровня, различного направления, по всем сегментам напрягают, стараются напрячь все социальные слои населения. Я уже говорил об этом. Один, значит, говорит, что будет огромная цена на уголь, поэтому крестьяне... Задынь это как хотите, так и живите. У кого нет угля, может там лес вырубить и сделать пустыню. А другой прямо предлагает, давайте сделаем пустыню Алтае, на Алтае и дальше, да, но зато всю воду отправим в Китай. Вот. Понимаете, и вот так вот каждый напрягает именно, вот чтобы до всех, до всех дошло. Поэтому что сделал Медведев? Он напряг пенсионеров. Ну, сначала этот э, министр напряг сказал, что пенсионеры хорошо живут. А теперь премьер-министр говорит, не будет, с улыбочкой, нет для вас денег. Вот там все сразу кинулись, а как же нет денег, да вот же вот, там есть в деньгах. За... А по сути-то он что сказал? Нет денег для русского быдла, вы все должны сдохнуть, потому что мой вашингтонский хозяин сказал это. Не... Ну, мало ли, что деньги есть. Вы должны сдохнуть в интересах надгосударственного управления. Поэтому для вас денег нет. Эти, если есть деньги какие-то, мы их своруем и выведем за рубеж. Потому что мы туда работаем, где деньги лежат, как была одна такая: так вы определитесь, чья эта элита ваша или наша, поскольку деньги лежат здесь. А кто там, Фридман, по-моему, говорил, Родина там, где деньги.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Вот сегодня мы основную, основное время посвятили Савченко, и так или иначе, выдаче Савченко на Украину, и так или иначе вот, связанные с этим вопросы. И показаны. Вот, казалось бы, вот вопросами Гельбо, геополитика, который в 90-е, повторю, года писал тексты, по глобальной политике, пони, вот теперь встает вопрос, он понимает вообще те тексты, которые пишет, Или он инсайт какой-то просто оглашает? Это вот вообще вопрос. То есть, казалось бы, как бы загнали в угол. Или-или. Но это если не знать глобальной политики, то, где должен, как бы работает Гельбо. То есть, это вопрос к его хозяевам. Насколько он компетентен. И как правильно загоняет в угол. Вот. Все люди должны понимать, то, что вокруг происходит. Все. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. И в первую очередь не входят в круг понятий понятия концептуальной власти, идеологической власти и понятия глобальной политики. Это вне круга понятий основной массы политически, даже политически активной части населения. Но эти понятия могут дать... Только работы внутреннего предиктора СССР, который надо читать и осваивать, если вы хотите защитить интересы своей, своей семьи, своего государства. Надо понять простую вещь: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Мы потому эту передачу вопрос-ответ ведем. Потому что мы прекрасно осознаем, какой мощный барьер между государем и народом. Вот сейчас мы фактически только о том и говорили в каком ну, вражеском, реально вражеском для России окружении Путин вынужден работать. Поэтому, хотите защитить интересы своей семьи своей, своего государства, жить счастливо, вы просто обязаны заниматься политикой. Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой, и не факт, что займется в твоих интересах. Занимайтесь политикой в своих интересах, изучайте, как осуществляется управление социальными суперсистемами, читайте работы внутреннего предиктора СССР, осваивайте их. Будьте счастливы, до следующей встречи.